0: Cieszę, że jesteśmy razem, by słuchać Bożego Słowa. Pan Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi od Boga. Tak więc do życia potrzebujemy nie tylko tego, co potrzebuje nasze ciało, ale potrzebujemy Słowa Bożego, bo jesteśmy istotami też duchowymi. Człowiek nie jest tylko cielesny, ale jest również duchowy. Dziwię się, że można tego nie widzieć, ale ja dostrzegam to i w tym, jak na przykład fascynujemy się sztuką pięknem, to jest kwestia, to, to jest coś więcej niż nasze ciało. To, że dostrzegamy po prostu jakąś chwałę Pana Boga, dostrzegamy piękno, dostrzegamy sztukę. Zwierzęca raczej nie zachwycają się sztuką w takim stopniu, jak To robi człowiek, chociaż być może też dostrzegają jakieś piękno, ale nie jesteśmy w stanie tego odczytać. Drodzy, Księga Rodzaju, szósty rozdział, od pierwszego do ósmego wiersza. Chciałbym, żebyśmy poszli trochę dalej w rozważaniu początków. Szósty rozdział, taki bardzo znany, od pierwszego do ósmego wiersza. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi, rodziły im się córki. Ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. I rzekł Pan, nie będzie przebywał Duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. A w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, Które im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na Ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na Ziemi i bolał nad tym sercu swoim. I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni Ziemi. Począwszy od człowieka aż do bydlęcia aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Jeszcze dziewiąty wiersz i dziesiąty. Oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Do dziewiątego. Panie, dziękuję Ci za te słowa i pomóż mi wyjaśniać, tłumaczyć, zastanawiać się nad tym, prowadź nas z tym. Amen. Rozważamy kwestię Nowego i Światowego Potopu, który Bóg zesłał na Ziemię za jego czasów z powodu zepsucia człowieka. Historia ta nie jest łatwa, wydaje się wręcz niewiarygodna. Być może jest to jedna z najbardziej popularnych historii w Biblii. Doczekała się wielu przedstawień oraz widowiskowych ekranizacji. Jakiś czas temu był taki popularny, głośny film Noe, Pamiętam, w kinach każdy niemal chciał pójść na ten film. No, ciekawe to jest, prawda, co Bóg uczynił. Biblia mówi około 4000 lat temu, że zalał całą ziemię. Nie wiem, czy wiecie, ale będziemy pewnie jeszcze o tym mówić, ale za każdym razem, gdy spoglądam na tęczę dzisiaj, to przypominam sobie o tych wydarzeniach, bo Biblia mówi, że tęcza pojawiła się na niebie właśnie w wyniku przymierza Pana Boga z ziemią. Ale w rzeczywistości jest to dramatyczna historia upadku człowieka do tego stopnia, że Bóg zdecydował się go zgładzić z powierzchni ziemi i ocalić tylko jedną rodzinę, osiem osób, rodzinę Noego, jego synów, żony jego synów, jego żonę. Jeśli zajmiemy się liczbami, to zobaczymy, że od stworzenia Adama minęło 1656 lat do potopu. Jeśli chcielibyśmy prześledzić liczby. W tym czasie na Ziemi żyło już sporo ludzi, nie wiem, czy jesteśmy tego świadomi. Gdyby wziąć pod uwagę tempo przyrostu naturalnego według wskaźników z ostatnich lat, z naszych czasów, czyli około 1,13% wzrostu populacji, to daje nam, że za czasów potopu, gdy potop Bóg zesłał na Ziemię, na Ziemi by żyło 241 milionów ludzi. Gdyby tak, takie tempo wzrostu populacji było jak obecnie. Dużo, mało, ale z całą pewnością możemy powiedzieć, że ten wynik był wyższy, bo ludzie rzadziej chorowali, cykl życia był dziesięciokrotnie dłuższy niż obecnie i mieli o wiele więcej potomstwa. Gdyby tylko rozwój populacji podnieść do 1,30% przez 1650 lat, to daje nam liczbę, słuchajcie, że w czasie potopu na Ziemi Żyłoby 3,9 miliarda ludzi. No, zobaczcie, tyle ludzi. 3,9 miliarda ludzi, całkiem możliwe. I to nie byłby wysoki wskaźnik populacji. Podam wam pewien przykład. Ktoś policzył, że gdy Izraelici byli w Egipcie, to mieli przyrost naturalny 2,56% rocznie. Wiemy, że 75 osób, tak? 70 osób, a później około 2 milionów i wychodzi po 400 latach. Gdyby przyjąć taki wskaźnik przyrostu przed potopem, to na ziemi żyłoby ponad 100 miliardów ludzi. Ciężko sobie wyobrazić, prawda, takie takie liczby. Ciężko nam w to uwierzyć, że mogło żyć tyle ludzi, że Bóg mógł zalać całą ziemię i zgładzić taką liczbę ludzi. Zepsucie rodzaju ludzkiego i związany z tym sąd Boży był ogromną tragedią, nieporównywalną do żadnej innej historii. My odpowiadamy tą historię dzisiaj jako taką ciekawą historię z Biblii, ale tak naprawdę to była straszna tragedia. Pan Jezus przywołuje te wydarzenia w kontekście swojego ponownego przyjścia, ostrzegając przed niewiarą i odrzuceniem Jego osoby. I czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, Zwróćcie uwagę na Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, od 37 wiersza do 39. Jezus mówi tak, odnosząc się do potopu, ale bowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego, bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiód wszystkich tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Mówi, nie spostrzegli się, że nastał potop. Tak? To nie znaczy, że nie było informacji. Te informacje były, bo wiemy, że Noe mówił o tym, tylko po prostu nikt nie chciał wierzyć. I przyszedł potop, mówi Jezus, i zmiótł wszystkich, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Mamy informację, że Jezus powraca. To nie jest jakaś tajna informacja. Można przyznać, tym w Piśmie Świętym Chrześcijanie, którzy kochają Chrystusa, mówią o tym, rozmawiają o tym z innymi ludźmi. Problem jest, że ludzie nie chcą w to uwierzyć. Tak? Ciężko przyjąć do wiadomości, a po drugie, ciężko zaakceptować we własnym sercu. Niektórzy mówią taką niedorzeczność. Zwróćmy uwagę, że dla Pana Jezusa światowy potop nie był legendą. Uważał, że były to prawdziwe wydarzenia, z których mamy wyciągnąć lekcje dla naszego życia. Niestety, znaczna większość ludzi za czasów Nowego lekceważyła Boże ostrzeżenia i wezwania do nawrócenia. Większość ludzi ignoruje to, co mówi Słowo Boże na temat grzechu, sądu i ratunku danego nam w Jezusie Chrystusie. Jak dla tamtych potop był zaskoczeniem, tak również będzie dla wielu współczesnych, gdy przyjdzie im stanąć na sądzie Bożym nieprzygotowanym. Popatrzmy teraz na nasz tekst. Jak do tego doszło, że Bóg zdecydował się zalać ziemię wodami potopu? Czytamy, że ludzie na ziemi, że ludzi na ziemi przybywało. Tutaj w naszym szóstym rozdziale, pierwszym wierszu, a gdy ludzie zaczęli rozmnażać się, był duży przyrost naturalny, było coraz więcej ludzi na ziemi. A wraz z ludźmi pojawiło się na ziemi więcej zła. Czy tak jest, czy nie? Że gdy ludzi przybywa, to się pojawia więcej zła. No często tak jest. Dobro też jest, ale często jest dużo zła. Pojawiły się wojny, morderstwa, bluźnierstwa przeciw Bogu, kradzieże, poligamia, pycha, Pycha też urosła do ogromnych rozmiarów, co już widzieliśmy w osobie Lamecha w czwartym rozdziale w Księdze Rodzaju, który przechwalał się, że on jest większy od Boga. Ludzie korzystali z Bożych błogosławieństw jak długie życie, łagodny klimat i dostatek jedzenia, by się bogacić, zdobywać władzę, wpływy ziemię i jeszcze bardziej pomnażali przemoc i zło. No niestety, często tak to wygląda. Nie byli wdzięczni Bogu, nie żyli dla Jego chwały, Nie obchodziło ich, co Bóg ma do powiedzenia. Nie miało to dla nich większego znaczenia, że są jego własnością i od niego zależy każdy ich oddech. Stali się dokładnie tacy, jak mówi Paweł w pierwszym rozdziale listu do Rzymian, w trzydziestym wierszu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale Paweł mówi, że ludzie są wynalazcami złego. Że ludzie są wynalazcami złego. Miłują się złym. Mało im było całego i i zepsucia, które czynili, Więc Biblia mówi, że weszli w jakieś albo jakąś nie do końca dla nas zrozumiałą społeczność z demonami, ze złymi duchami. Czytamy, że synowie Boży, gdy ujrzeli, że córki ludzkie są piękne, brali je sobie za żony, a z tych związków rodzili się jacyś wielcy mocarze. Trochę taki niejasny dla nas tekst. Właśnie nie wiemy dokładnie, jak świat wyglądał przed potopem, i Nie wiemy dokładnie o co tutaj chodzi, więc nie możemy być tutaj zbyt dogmatyczni. Nie możemy powiedzieć po prostu jednoznacznie. Jest to dosyć trudny fragment do interpretacji. Ale najbardziej prawdopodobna jest interpretacja taka, że upadli aniołowie, którzy nie okazali Bogu posłuszeństwa i poszli za szatanem w swym buncie, przybierali na ziemi postać ludzką lub wchodzili w ciała mężczyzn, tworząc związki z kobietami i rodząc jakiś nadludzi którzy mieli przewagę nad zwykłymi ludźmi i zdobywali władzę, pomnażając jeszcze bardziej grzech. Może ci nad ludzie pod wpływem demonicznych sił byli inteligentniejsi, silniejsi, sprytniejsi i zaczęli dominować nad innymi. Tak? Zwróciliście uwagę? Ujrzeli, synowie Boży, że córki ludzkie były piękne, wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. Dlaczego myślę, że wspomniani synowie Boży byli demonami? Gdy Biblia mówi o synach Bożych, to najczęściej ma na myśli aniołów. Nigdy nie mówi o o ludziach. W Starym Testamencie szczególnie. Czytamy w księdze Hioba, że gdy szatan z aniołami stoją przed Bogiem, jest powiedziane, że przybyli przed Boga synowie Boży. Później jest to powtórzone w innych fragmentach księgi Hioba, jak 2.1 oraz 38.7, Również w Księdze Psalmów 29.1 oraz 89.7 jest mowa o Synach Bożych, to są aniołowie. Więc sądzę, że to byli aniołowie, którzy mogli po prostu wchodzić w jakąś relację z ludźmi, schodzić na ziemię. W liście Judy w szóstym wierszu jest powiedziane o nieposłusznych aniołach, którzy nie 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 trzymali się zakreślonych im przez Boga granic. Przekroczyli je, a Bóg za karę zamknął ich w ciemnych lochach, gdzie czekają na dzień sądu. Czyli część demonów jest w okręgach niebieskich, jak mówi Pismo, ale część złych duchów, Biblia mówi, że jest zamknięta w jakimś ciemnym miejscu. Przekroczyli jakieś granice, które Bóg im zakreślił i być może to są te granice, że nie mogli wchodzić w taką relację z ludźmi. Również w drugim liście Piotra, w czwartym wierszu, czytamy, że Bóg strącił do otchłani część aniołów za nieposłuszeństwo. Jakaś część upadłych aniołów działa dzisiaj na świecie wraz z szatanem, zwodząc ludzi i zniewalając ich. Ale niektórzy, ci, którzy postanowili sprowadzić na drogę nieprawości ludzkość i przyczynić się do rozwiązłości seksualnej przed potopem, zostali za to ukarani... I dzisiaj są przetrzymywani przez Boga w więzieniu, w oczekiwaniu na sąd. Być może dla nas są to takie nowe, dziwne informacje, ale tak to właśnie przedstawia Biblia. W Starym Testamencie kilka razy czytamy, że aniołowie schodzili na ziemię. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale gdy czytałeś Stary Testament, to musiałeś zobaczyć, że przyjmowali czasami ludzką postać, na co Bóg im pozwalał lub mieli taką możliwość. Przyszli przyszli na przykład do Abrahama i Lota w Księdze Rodzaju, XIX rozdział, wiersz pierwszy. Całkiem możliwe, że przed potopem część aniołów wpadła na szatański, iście szatański pomysł, by uczynić coś takiego i złączyć się z ludźmi. Powodem takiego postępowania demonów, co mogło być? Zastanawiałem się nad tym. Nie jest to łatwa odpowiedź na to pytanie, ale myślałem sobie, że może chęć zmiany ludzkiej rasy na coś innego, by nigdy z ludzkiej kobiety nie urodził się Zbawiciel. Pamiętacie, w trzecim rozdziale, w piętnastym wierszu jest obietnica, że Zbawiciel urodzi się z kobiety. Może właśnie diabeł myślał o tym, że on nie doprowadzi do tego i chciał zmienić w jakiś sposób ludzką rasę. To więc uważam, że za czasów Neego, pomimo wielu strasznych grzechów, szerzył się taki głęboki okultyzm. Może zastanawiamy się, dlaczego ludzie chcieli wchodzić w relacje z demonami. Ale chyba to samo pytanie możemy postawić dzisiaj. Dlaczego ludzie chcą wchodzić w relacje ze złymi duchami? Dlaczego chcą chodzić w relacje z demonami? Może dlatego, że człowiek chce być mądrzejszy. Dziękuję, Marcin. Może chce mieć jakąś tajemną wiedzę. Chcą ludzie mieć jakąś tajemną wiedzę? No chcą. Chcą. Czują się wtedy lepsi od innych, czują się wyróżnieni, Czują się mądrzejsi, może chcieli przewyższać innych, może mieć większy wpływ na środowisko wokół siebie. Kiedyś spotkałem w pociągu pewną kobietę, z którą zacząłem rozmawiać o Ewangelii. I ona opowiadała mi, że jest w relacji z jakimś mężczyzną, który w ogóle nie śpi. No i tak zaczęła mi opowiadać o tym człowieku. I mówi, że facet jest niezwykle inteligentny, Mówi ma sporą wiedzę, dużo czyta, ale jest takim człowiekiem, który powoduje, że jak się z nim przebywa, to strasznie człowiek czuje się osłabiony. Ona tak o sobie mówiła, że czuje się osłabiona. Mówi, dosłownie wysysa ze mnie całą energię. No i się okazało po jakiejś tam większej części rozmowy, że on jakieś energię z kosmosu ściąga. I stąd czerpie... Tą siłę. Ja mówię, niech Pani ucieka od tego człowieka. Prawdopodobnie facet po prostu jest okultystą i ma do czynienia z jakimiś tajemnymi mocami, z jakimiś duchami. Może ludzie wchodząc w relacje z demonami myśleli, że tak pokonają śmierć. Będą nieśmiertelni albo niepokonani. A diabeł im to obiecał. Pamiętacie, diabeł obiecuje ludziom, że będą jak Bóg. Cokolwiek kryło się w ich sercach, to było złe i doprowadziło do jeszcze większego rozmnożenia się nieprawości. Bóg nie zaplanował i nie pozwala na żadne kontakty ludzi z duchami. W takiej relacji człowiek zawsze zostanie okłamany i wykorzystany. Ale diabeł nie zrezygnował z tego, by przekonać człowieka, że może stać się jak Bóg i pokonać Boga, i pokonać śmierć bez Boga Biblii. Zobaczcie, cały czas gdzieś to jest w człowieku, że człowiek chce pokonać śmierć, ale chce to zrobić bez Boga. Od tego czasu diabeł namnożył wiele fałszywych religii, a tych, którzy nie są zainteresowani żadną religią, na na przykład pchnął w stronę nauki, by w niej upatrywali ratunku dla ludzkości. Nie ma problemu z tym, że człowiek coś nowego odkrywa. To nie jest problem, że interesujemy się nauką, że zdobywamy wiedzę, Wszak Bóg na przykład powiedział, że mamy to robić, mamy czynić sobie ziemię poddaną. To więc nie ma problemu w tym, że wymyślamy nowe technologie, poszerzamy swoje możliwości. Problem się pojawia wtedy, kiedy dochodzi człowiek do wniosku, że w wyniku swoich odkryć nie potrzebuje Boga. To jest problem. Nie jest problemem, że latamy w kosmos i możemy polecić na Marsa. To nie jest problem. Może polecimy nawet dalej zwiedzimy wszystkie układy naszego e... no Wszechświata, tak, dziękuję to, ale zobaczcie, problem jest, że gdy więcej wiemy gdy mamy większą wiedzę gdy często ludzie zdobywają lepsze wykształcenie gdy coś odkryją to odrzucają Boga mówią, że nie potrzebują Zbawiciela bo są już na takim poziomie rozwoju że Bóg jest im niepotrzebny a technologia da im życie wieczne. Technologia da im życie wieczne. Co pewien czas możemy usłyszeć o kolejnych odkryciach medycznych, badaniach genetycznych, które przybliżają człowieka do pokonania śmierci. Przynajmniej tak się mówi. Ale bez Boga. I diabeł karmi ludzi tymi samymi kłamstwami, co przed potopem. Obiecuje im niebo bez wiary w Chrystusa, a co im daje? Piekło im daje. Obiecuje im niebo, a daje im piekło. W rzeczywistości zamiast ludzie się rozwinąć po wejściu w relacje z demonami i stać się jeszcze bardziej potężnymi, spotkali się z Bożym Sodem. W odpowiedzi na tę niegodziwość człowieka Bóg postanawia go ukarać przez znaczne skrócenie życia ludzi i ograniczyć je do 120 lat oraz zesłać na ziemię potop, który ma położyć kres wszelkiemu ciału. Te 120 lat to nie jest obligatoryjne. To nie znaczy, że teraz każdy będzie żył 120 lat. Chodzi o to, że Bóg pokazuje, że pewnej granicy nie da się przekroczyć. Mówi, to jest granica, której nie przekroczysz. Dlatego, że ja pilnuję tego, żebyś nie przekroczył tej granicy. W piątym wierszu jest powiedziane, że niegodziwość ludzi przed potopem była bardzo wielka. Całkowicie się zepsuli i zatracili w swoim grzechu. Zobaczcie, spójrzmy na piąty wiersz. A gdy Pan widział że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Widzimy, że wszelkie ich myśli i dążenia ich serca, czyli to, czego pragnęli i do czego zmierzali, były cały czas złe. I oczywiście trzeba powiedzieć złe dla Boga. Złe dla Boga, bo jak może w relacji ze sobą ludzie wcale nie wydawali się źli. Może dla siebie nawzajem, też we własnych rodzinach też nie byli zawsze okrutni, tak, i i też pomagali sobie i świadczyli jakieś dobro, ale w ocenie Boga byli źli, nie chcieli uwielbiać Boga, nie chcieli realizować Bożych celów, nie oddawali Bogu chwały, jaki przykry i straszny opis ludzkości. Człowiek, który został uczyniony na obraz Boży, o którym Bóg powiedział, że jest bardzo dobry, tak, człowiek był bardzo dobrym projektem, Teraz okazuje się całkowicie zepsutym stworzeniem, zasługującym na Boży gniew. Bóg nie tylko widzi czyny, ale zobaczmy, że On patrzy na serce. Zwróciliśmy uwagę na nasz piąty wiersz. On mówi, wszelkie Jego myśli oraz dążenia Jego serca są ustawicznie złe. Bóg patrzy na serce ludzi. Nie tylko co robią, ale patrzy dlaczego to robią, jakie mają motywacje, Czego pragną? Do czego dążą? Czy wiesz, że Bóg patrzy na twoje serce? Patrzy na moje serce? Bóg patrzy na serce. Człowieka można trochę oszukać i może wydawać się całkiem dobry, ale Bóg patrzy na nasze wnętrze. Słowo Boże mówi, że Bóg czyta człowieka jako otwartą książkę i nie można ukryć żadnej myśli przed Panem. W psalmie 139, w wierszu drugim i trzecim czytamy... Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. A w liście do hebrajczyków jest powiedziane czwarty rozdział i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przed Bogiem. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Troszkę jak konstruktor silnika, jak zrobił silnik i później go ogląda, rozumie doskonale wszystkie te procesy, które w nim zachodzą. Pan Bóg, który jest naszym Stwórcą, rozumie i widzi stan naszych serc. Człowiek nie mógł ukryć swojego grzechu przed Bogiem i nadal nie może tego zrobić. To nie jest tak, że Bóg w jakimś momencie zaczyna zauważać nasz grzech. On cały czas go widzi, cały czas widzi nasze serce i jest doskonale świadomy, jacy faktycznie jesteśmy. Nie było też tak, że ludzie się tylko trochę pogubili, ale w sumie mieli dobre intencje i wystarczyło im wskazać właściwą drogę. Może dać im lepsze warunki socjalne, okazać im trochę miłości, zrozumienia, dać im lepszy dostęp do wiedzy, a w końcu się naprawią. To jest dzisiejsza definicja problemu człowieka. Dzisiaj tak się mówi, prawda? Tak wielu dzisiaj myśli o grzechu, że grzech to jest takie lekkie, nieświadome pobłądzenie, a człowiek z natury jest dobry. Natomiast Boża definicja grzechu jest taka, że serce ludzkie jest zepsute już od poczęcia. Dziwne, ale już od poczęcia. Te nasze małe dzieci już mają cały potencjał grzechu w sobie i ten potencjał będzie się ukazywał w ich życiu. W różnych kontekstach ich działań. Człowiek nie staje się grzesznikiem, bo robi źle, ale robi źle, bo staje się grzesznikiem. Tak? To jest takie znane powiedzenie. Nie staje się grzesznikiem, bo robi źle. Tak, Jesteś grzesznikiem i dlatego robisz źle. Jesteśmy grzeszni dlatego robimy źle. Od początku mamy grzeszną, zepsutą naturę i jesteśmy zbuntowani przeciw Bogu. Dlatego potrzebujemy nawrócenia, odnowienia naszych serc przez Boga. Potrzebujemy nowego narodzenia, o czym mówił Pan Jezus w trzecim rozdziale Ewangelii Jana. I myślicie, że dzisiaj jest lepiej niż za czasów potopu, czy jest lepiej? Czy ludzie są lepsi dzisiaj? To posłuchajcie co powiedział apostoł Paweł o stanie dzisiejszej ludzkości. List do Rzymian 30 do 19. List do Rzymian 3 rozdział od 10 wiersza do 19. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga, wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jak brzmi pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami, A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, czyli prawo, mówi do tych, którzy są pod wpływem prawa, aby wszystkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Jest lepiej? To Paweł mówi o dzisiejszej ludzkości. Tak było przed potopem. Tak, przed potopem było tak, że wszystkie dążenia i myśli serca były złe. Dzisiaj jest lepiej? Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy podobnie się zepsuli. Drodzy, człowiek jest zepsuty, jego serce jest zepsute i nie pragnie dobrego. Stąd stan świata, jaki mamy obecnie. Może się zastanawiamy, dlaczego świat jest taki, jaki jest. Dlaczego są wojny, morderstwa, gwałty, kradzieże, nienawiść, złość, gniew, zazdrość, kłótnie, chciwość i wiele innych. Czasami, jak czytam jakieś fora internetowe, mnóstwo jest tam właśnie takich pytań. Dlaczego świat taki jest, jaki jest? Okazuje się jakaś tragedia, W Wejherowie jakiś ojciec zabił żonę, albo bił dzieci, albo jeszcze coś gorszego, jakieś samobójstwo zbiorowe. Dlaczego do tego doszło? Dlaczego ludzie takie rzeczy robią? No dlatego, że są grzesznikami, dlatego tak czynią. To samo powiedział Pan Jezus, gdy przyszedł na ziemię, co powiedział apostoł Paweł, Ewangelia Marka 7,20 mówił bowiem, to co wychodzi z człowieka to kala człowieka, ale bowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka, to jest w naszym sercu. Nie musimy naszych dzieci uczyć złego. Czego musimy je uczyć? Dobrego. Zło tam już jest. Może jesteś rodzicem i zastanawiasz się, jak to jest, że nie uczyłem ich złych rzeczy, a one mają to zło w sobie. Dlatego, że Biblia mówi, że jesteśmy upadli. Odeszliśmy od Boga i na świat wszedł grzech. W związku ze stanem naszych serc nigdy nie zbudujemy wspaniałego, pełnego miłości, dobra społeczeństwa bez Boga, choć niektórzy politycy to nam obiecują. Jak oglądacie telewizję, to pewnie słyszycie, co rusz, jakaś to partia polityczna, kolejne wybory, ale już byli komuniści, faszyści, chcieli to uczynić, chcieli zbudować cudowny świat, odsunąć od władzy tych starych, my przyjdziemy i świat będzie cudownym miejscem, zbudujemy niebo. Wyszło? Wiemy jak wyszło. Były to jedne z najbardziej opresyjnych systemów politycznych w historii, a przed nimi było wielu innych. Nigdy bez Boga nie stworzymy świata, w którym będzie panował pokój, wzajemny szacunek, troska o drugiego człowieka, świata, w którym ludzie będą mieli czyste i szczere motywy, a co gorsza, nigdy nie będziemy w stanie zbawić się sami i uporać się z naszą winą i naszym grzechem. Nigdy. Biblia pyta się, jak dobre może pochodzić od złego. Nie wiem, czy pamiętacie te ten fragment, ale w księdze Jeremiasza jest taki wymowny fragment w 13 rozdziale, 23 wiersz o stanie człowieka i Bóg mówi tak, czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? Czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? Może, nie może. Chociaż wiecie, dzisiaj są już takie operacje plastyczne, że niektórzy próbują. A czy wy przywykli do złego możecie dobrze czynić, pyta prorok Jeremiasz. Czy wy przywykli do złego możecie dobrze czynić? No właśnie to jest nasz problem. Mamy jakieś pragnienie czynić dobrze czasami, ale często wychodzi źle. Drodzy, potrzebujemy nowego narodzenia, nowego serca, nowego życia, które możemy otrzymać przez wiarę w Jezusa Chrystusa. On chce zmienić nasze serce i i pragnienia, dając nam siłę do walki z grzechem. Tak właśnie Bóg uczynił w sytuacji Noego. Noe się nawrócił i polegał na Bożej łasce, żyjąc zgodnie z Bożym Słowem. Czytamy o Noem, zwróciliście uwagę, lecz Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Gdy Biblia mówi... Że Noe chodził z Bogiem, to nie znaczy, że Noe był idealny, nie popełnił żadnego grzechu, on też był grzeszny. Też był grzeszny, ale odróżniał się od swego pokolenia. Odróżniał się nie dlatego, że wspiął się na wyżyny moralności, ale dlatego, że Bóg dał mu łaskę. Bóg odmienił jego serce i Bóg odmienił jego umysł, aby mógł kochać Boga i szukać Go. Biblia mówi, że ludzkość zepsuła się do tego stopnia, że czytamy, iż Bóg żałował, że stworzył człowieka. Ale gdy Słowo Boże mówi, że Bóg żałował, to nie znaczy, że się pomylił, stwarzając ludzkość i stwierdził, że źle wcześniej uczynił, ale było mu przykro. Był smutny, że człowiek taki się stał, jaki się stał. Czytamy te same słowa o izraelskim królu Saulu, którego Bóg wybrał, by panował w Izraelu. Ale on odwrócił się od Pana. To jest pierwsza księga Samuela, 15 rozdział, 11 wiersz. I Bóg powiedział tak o Saulu, ale wcześniej go wybrał. To był człowiek, którego Bóg namaścił. I mówi tak, po jakimś czasie, tak, po kilkudziesięciu latach. Żałuję, że Saula posadziłem na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowa mojego nie wykonał. Żałuję, że to zrobiłem. To nie znaczy, że Bóg się pomylił. Tylko to przykro mu było, że Saul się taki stał. Bóg wiedział, że taki się stanie. Bolało Boga serce, gdy jego stworzenie Odwraca się od Niego, buntuje się przeciw Niemu. Bóg nigdy nie cieszy się z upadku człowieka i z tego, że musi wylać na Niego swój sąd za grzech. Nigdy. Człowiek taki jest, człowiek się cieszy. Jak jego wróg ma problemy, jak potknie mu się noga, człowiek się cieszy. Ale Bóg nigdy nie cieszy się wobec tragedii największego grzesznika. Nigdy gdy musi skazać człowieka na śmierć. Zawsze boleje w sercu swoim, gdy musi potępić swoje stworzenie. Ale jeśli człowiek się nie upamięta, nie odwróci się od swoich grzechów, nie przyjmie przebaczenia i przebłagalnej ofiary złożonej w Chrystusie za grzech, Bóg nie może postąpić inaczej. Nie może, bo jest święty i jest sprawiedliwy, a grzech musi być ukarany. W księdze Ezechiela 33, Jest powiedziane, że Pan Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Nie ma upodobania w sądzie i karze. Nie chce, by człowiek został potępiony. Wprost przeciwnie, Bóg jest cierpliwy. Często bardzo długo okazuje wiele cierpliwości dla złych ludzi. Ale często nie chcą się nawrócić. Jest cierpliwy wobec nas. Jak grzeszymy, gromy z nieba nie spadają od razu na nas. Często Bóg pozwala Na jakieś staczanie się coraz głębiej, jakieś czuluścia grzechu i niszczenie naszego życia, zanim zareaguje i wprowadzi jakąś dyscyplinę. Bóg nie cieszy się, gdy ktoś trafi do piekła, dlatego wzywa do nawrócenia i wiary w Jezusa, dlatego wydał swego Syna, by nikt nie zginął, bo Pan ma upodobanie w przebaczaniu, okazywaniu miłosierdzia i łaski z powodu swojej wielkiej miłości, jaką żywi do swojego stworzenia. Ale ludzie za czasów Noego nie chcieli się nawrócić. Biblia mówi, że nie chcieli słuchać Noego, który był heroldem sprawiedliwości, zapowiadającym sąd i wzywającym do upamiętania. Śmiali się z niego. Noe budował łódź, prawdopodobnie 120 lat. tak? Śmiali się z niego przez ten okres, gdy mówił, że przyjdzie potop. Czy śmieją się czasami... Z ciebie, ze mnie, gdy mówisz, że przyjdzie sąd, że Jezus powróci? Śmiali się z Noego. Odrzucili zbawienie i ratunek, jaki Pan im oferował. Dlatego zginęli w wodach potopu. Pan smucił się tym, że musiał zesłać sąd. Również dzisiaj Bóg smuci się z powodu zatwardziałości grzeszników. Smuci się, gdy ludzie odrzucają zbawienie dane w Chrystusie. Bóg smuci się z powodu ludzkiego zepsucia na ziemi. Z powodu bałwochwalstwa, rozwiązłości seksualnej, nienawiści, pychy egoizmu. Smuci się, gdy my upadamy w grzech i nie chcemy pokutować, narażając się w ten sposób na Jego sąd. Smutno Bogu jest. Czytając dalej, widzimy w naszym fragmencie wyraźny kontrast między wierszami 5 do 7, a wierszami 8 do 9. Zobaczcie, z jednej strony ludzkość jest bardzo zepsuta, ale z drugiej strony pojawia się Noe, który jest sprawiedliwy w oczach Boga, który chodzi z Bogiem, który kocha Boga, I czytamy, że Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Był nieskazitelny pośród swego pokolenia, wyróżniał się spośród innych ludzi. Cały świat został zatopiony, ale Bóg postanowił ocalić Noego z jego rodziną, dlatego że Noe nie postępował jak wszyscy. On różnił się od innych ludzi wiarą w Boga i właśnie z tej wiary wynikało postępowanie. Był grzesznym człowiekiem. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli. Różnica polegała na tym, że on nawrócił się, uwierzył Bogu, zaufał mu, gdy Bóg ostrzegał ludzi przed karą za grzech w postaci potopu, jaki przyjdzie na cały świat. Noe nie śmiał się z tego. Potraktował to poważnie, upamiętał się. Zaczął pokutować, a Bóg przemienił jego życie. Zresztą czytamy o grzechach Noego. Później będziemy czytać, że Noe upił się. Też zdarzały mu się różne sytuacje w życiu i też tam tragedie w rodzinie się wydarzyły z tego powodu, że Noe właśnie spożył alkohol, doszło tam do przekleństwa. Niestety Noe nie był idealnym człowiekiem, ale wyróżniał się spośród innych ludzi. Kochał Boga z całym swoim sercem. Czytamy w liście do hebrajczyków, że Noe przez wiarę zbudował Arkę, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, zobaczcie, pełen bojaźni, zbudował Arkę dla ocalenia rodziny swojej, przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Czyli Bóg mówił za czasów Noego, że idzie sąd na świat, ale większość ludzi nie chciała w to wierzyć. Jedynie Noe ze swoją rodziną uwierzyli i zaczęli budować ogromną łódź, by mogli zostać ocaleni. Noe nie został uratowany dzięki swoim uczynkom. Noe został uratowany, bo uwierzył Bogu, a jego wiara zaowocowała bogobojnym, sprawiedliwym życiem, przez co potwierdził, że naprawdę się nawrócił. Uczynki też nie są oderwane od naszego życia. Ja nie, czynię dobrze, bo chcę być zbawiony. Ja czynię dobrze, bo jestem zbawiony. Wierzę, że Bóg mnie odkupił, jestem zbawiony. I okazuje Bogu w ten sposób wdzięczność. Ten kontrast wyraźnie nam pokazuje, że ratunek dla grzesznego człowieka jest wtedy, kiedy posłucha on Boga i uwierzy mu. Dzisiaj Bóg również, jak za czasów Noego, wzywa ludzi do upamiętania i wiary w Jego Syna, Jezusa Chrystusa, który zmarza nasze winy na krzyżu Golgoty. Jak to bardzo niepopularne jest dzisiaj i przemocowe. Prawda? Mówi się o tym, że to jest strasznie przemocowe, że wzbudzasz wyrzuty sumienia w nas. Źle się czujemy z tym. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi w dziejach apostolskich w 30 wierszu i 31. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wczeszenie go z martwych. Jak ludzie byli grzeszni za czasów Noego i zasługiwali na gniew Boży, tak i dzisiaj jest podobnie. Ludzie są równie grzeszni i zasługują na potępienie. Byli grzeszni w czasach Pawła. Paweł wzywał do upamiętania. Wtedy za miał przyjść sąd w postaci potopu. Gdy Noe żył na ziemi, teraz tym sądem będzie ponowne przyjście Jezusa Chrystusa i konieczność naszego stanięcia przed Nim, by zdać sprawę ze swego życia. Jak mówi Paweł, Bóg wyznaczył dzień sądu. Już wyznaczył. Dla Niego, dla Noego to było około 120 lat i Jemu, dla Jego pokolenia. A dla nas dzisiaj, dla Ciebie będzie to dzień, kiedy albo Chrystus powróci, albo Bóg odwoła nas z tego świata. A na pewno kiedyś ten dzień nadejdzie. Każdego dnia historia zbliża się do końca. Historia ludzkości, historia mojego życia. Do powrotu Chrystusa, do dnia sądu, również nasze życie każdego dnia może się zakończyć. Czy jesteśmy gotowi na spotkanie z Bogiem? Pan wzywa ludzi do upamiętania, wzywa mnie i Ciebie, wszystkich w naszym mieście, w naszym kraju i na świecie, by nie musiał nas potępić na sądzie za grzechy. Wzywa ludzi, by uwierzyli w Jego Syna, którego dał za grzechy świata i na podstawie wiary w Niego, chcę przebaczyć każdemu człowiekowi pod warunkiem, że się upamięta i uwierzy. Jak Bóg okazał łaskę na mojego rodzinie, tak chcę okazać łaskę w Chrystusie wszystkim. Nie ma znaczenia, jakie grzechy ktoś popełnił, popełniłeś czy popełniłaś. Jeśli uwierzysz w Jezusa, zostanie ci przebaczone, bo Jego przebłagalna ofiara na krzyżu jest większa niż jakikolwiek grzech. Kto uwierzy Bogu dzisiaj? Kto się upamięta? Kto uwierzy? Kto przyjmie Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela? Kto to zrobi? Ten otrzyma życie wieczne. Jak Bóg uratował Noego, tak uratuje wszystkich od nadchodzącego swego gniewu, który wyleje się na cały świat w dzień powrotu Jezusa. Ale w Chrystusie jesteśmy bezpieczni. Amen. Amen. Wstańmy, pomódlmy się. Panie nasz, Dziękuję Ci za te słowa ostrzeżenia, te słowa, które pokazują prawdziwy stan naszych serc i ludzkości. Boże, łudzimy się z tym, że jesteśmy lepsi niż w rzeczywistości jesteśmy. A Biblia mówi, Twoje słowo mówi, że wszyscy się pogubiliśmy i Ty nie chcesz potępić nikogo, żadnego człowieka. Nie cieszysz się z tego, nie masz upodobania w śmierci bezbożnego bo jesteś dobry dla ludzi, miłosierny, łaskawy. Dałeś swego Syna. Bardzo Ci za to dziękujemy. Panie, prosimy Cię o nas samych, abyśmy uchwycili się gorąco łaski danej nam w Jezusie. Prosimy Cię o naszych bliskich, prosimy Cię o naszych braci, siostry spoza spoza naszych zborów, o tych, którzy gdzieś stracili wiarę, stracili przekonanie, że Ty jesteś jedynym zbawicielem. O tych, którzy odeszli, czy odchodzą może w tej chwili, Boże, bo zostali okłamani, oszukani przez swój grzech, przez szatana. I o tych, którzy są oszukani, nigdy jeszcze Ciebie nie poznali. Panie, błagamy Cię o odnowienie dla naszego kraju, aby przyszło wielkie przebudzenie, abyśmy mogli zobaczyć, jak tysiące ludzi, setki tysięcy, miliony Boże daj, W naszym kraju uwielbia Twoje imię. Bądź wywyższony i uwielbiony. Przez imię Chrystusa. Amen.